0: Cada fin de semana la rutina era la misma, ella salía del trabajo a prisa para llegar a casa y tomar un aromático baño, luego se sentaba horas frente al espejo embelleciéndose, el toque final siempre un vestido rojo, porque le gustaba llamar la atención, además hacía resaltar su hermosa piel clara, labios carmín y una sedosa cabellera negra que cubría un poco el gran escote de su espalda. Volvía de su gran noche de fiesta, luciendo tan hermosa como al salir de casa, solo que el cansancio de tanto bailar la obligaba a cargar sus tacones en mano, mientras el cemento frío e irregular por el que caminaba masajeaba sus pies a cada paso. Este camino lo recorrió tantas veces que podría fácilmente llegar a su destino con los ojos cerrados, si así lo quisiera, por lo cual no le molestaba dejar caer sus párpados para dedicarse a escuchar y oler la noche, que tanto le fascinaba. Avanzaba lentamente, buscando sorprenderse con algún detalle que pudo ignorar al llenarse con las imágenes que pasaban por su retina. Fue entonces que descubrió un agitado resoplido, Acompañado de un olor particular que transportaba un ligero viento que apenas le movía un par de cabellos Temía abrir los ojos y perder el rastro de aquello que había provocado tantas sensaciones en su cuerpo Siguió así, ensanchando sus fosas nasales para que aquel sabroso olor a metal húmedo la guiara hasta el punto exacto de su procedencia uno, dos, tres, decenas de ansiosos pasos y se detuvo en la entrada de un callejón, el lugar era la fiesta de sonidos y olores que le nublaban la razón, gemidos lamentos, respiraciones agitadas, algo que se desgarra o se rompe, finalmente un rechinido que le obligaba a abrir rápidamente los ojos para verlos ahí de rodillas, hundiendo sus colmillos y desgarrando el cuerpo de aquel hombre para alimentarse, ella deja caer sus tacones, en el choque de estos contra el suelo ellos se dan cuenta que no están solos, voltean, la miran fijamente por un segundo y vuelven a lo suyo, ella no puede resistirlo se tira sobre sus rodillas, se arrastra por el suelo, el estómago parece consumirse a sí mismo, la obliga a retorcerse y convulsionar, pero todo termina cuando hunde sus dientes en el cuerpo del hombre muerto, el tibio sabor a hierro despierta nuevamente sus sentidos, siente la vida fluir dentro de ella, la hace vibrar, hundiendo una y otra vez su cara en las vísceras de aquel cuerpo para no dejar escapar aquella sensación de plenitud. Ella tenía razón, el rojo es su color y la sangre su nuevo vestido. Seguramente volverá nuevamente a este callejón para cenar junto a los suyos. Hola, 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 esto es Visitantes Nocturnos, yo soy Eric Contreras Ayala, espero que todos se encuentren en esta noche, pues tranquilos en sus casas y confortables. Dani López le les dio like a nuestro stream, muchas gracias, Dani López también está siguiendo nuestra página. Muchas, muchas gracias Dani, bueno, en programas pasados me habían pedido que investigara el caso de la bruja de Monterrey y aquí tengo un poco de texto que tiene que ver sobre este caso que se los voy a leer en estos momentos y dice Una mañana de 2004 a los habitantes de la ciudad de Monterrey se despertaron con una noticia aterradora en los periódicos y en la televisión un policía había sido atacado por una bruja en la madrugada. En el municipio de Guadalupe, un policía fue atacado por un brujo a las 3 de la madrugada mientras patrullaba en uno de los barrios adyacentes al Cerro de la Silla. De repente... Algo grande y negro cayó de uno de los árboles, pero, para su sorpresa, el misterioso objeto no tocó el suelo, sino que revoloteó lentamente, mostrando su monstruosa forma de bruja frente a los faros del coche. Era una mujer con una capucha negra, y los ojos eran negros y ciegos, como los ojos de un demonio. La luz lo cegó, y trató de cubrirse la cara con sus garras hasta que se decidió atacar. Se dirigió al coche y trató de romper la ventanilla, arañándola para atrapar al hombre que había puesto la marcha atrás para escapar. Pero, debido a su nerviosismo, se cayó y se desmayó, pero no antes de ver por última vez a la bruja que le perseguía con la mirada. Tras pedir ayuda, sus compañeros llegaron en pocos minutos. No obstante, solo encontraron el coche destrozado y a su compañero inconsciente. Tras la declaración del hombre, se le realizaron diversas pruebas físicas y psicológicas. No mostraba signos de cambio por drogas o problemas psicológicos, excepto que se encontraron pruebas de que el coche había sido rayado y golpeado por un objeto afilado. ...como un cuchillo, y le afirmaba que eran las garras de la bruja. Días más tarde, llegaron otros testimonios de los vecinos del lugar... ...donde se produjo este encuentro paranormal. Eh, se dice que aquella noche se había visto una figura, una sombra... ...en los techos en la oscuridad. Alrededor del Cerro de la Silla, que es el símbolo de la ciudad... Se dice que se han visto no solo brujas, sino también figuras humanoides, demonios y el hombre pájaro. Así como ovnis volando entre la cima de las montañas. Esto es lo que yo encontré sobre este caso de la bruja de Monterrey. Pero además también hay otra historia o hay otra que se comenta... Sobre un video Dice aquí La bruja de Monterrey Es una supuesta bruja Que fue avistada Volando sobre el cerro de las Mitras En Monterrey, México La supuesta bruja fue avistada El 17 de mayo de 2006 Por miembros del grupo OVNI Club Nuevo León Un grupo fundado Y dirigido por la investigadora Diana Perla Chapa el grupo filmó el vuelo de una figura humanoide ataviada completamente de negro y con una especie de capucha que le tapaba la cabeza. Los testigos se encontraban en lo alto del Cerro de las Mitras, situado en la localidad mexicana de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Y bueno, yo supongo que varios de ustedes han visto este video, apareció... Durante ese tiempo, en el 2006 y alrededor de esa fecha, se hizo bastante viral, estuvo en la en la televisión, apareció en varios lados. Entonces, esta, esta historia de la bruja de Monterrey se relaciona con estos dos casos. Se relaciona con el video en el Cerro de las Mitras y también se eh, relaciona con este ataque, que aquí tengo otra descripción del ataque al auto dice dos años antes el 16 de enero de 2004 un policía del municipio de Guadalupe en el estado de Nuevo León supuestamente tuvo contacto con lo que él describió como una bruja este evento tuvo excesiva difusión en los medios de comunicación locales y nacionales el periodista y ufólogo Jaime Maussan trató de vincular el evento con el caso del monstruo de Flatwoods. Según esto, Maussan mostró imágenes del monstruo de Flatwoods al policía de nombre Leonardo Samaniego y declaró que las figuras eran muy parecidas o iguales a lo que él había visto. Samaniego declaró que vio un gran objeto negro que se desplomó del árbol en la acera pero que se detuvo poco antes de tocar el suelo. Al momento, la cosa voló y entonces levitó lentamente, se giró para encarar la patrulla. Samaniego activó las luces largas y pudo ver que la figura era una mujer vestida de negro con grandes ojos negros sin párpados. La cosa atacó al parabrisas como tratando de atrapar al policía, pero este puso reversa. Al final de la calle se estrelló ...no sin antes pedir auxilio por radio. Entonces pueden ver que es, una, es prácticamente la misma historia... ...solamente que aquí en lugar de ser cualquier persona... ...pues es justamente un policía... ...el que tuvo este contacto con la bruja de Monterrey. Me parece algo bastante interesante... ...y bueno, estuve tratando de encontrar más datos... ...sobre la bruja de Monterrey... ...pero como no encontré más... Voy a leerles eh, un poco sobre este eh, artículo que me encontré Que es de cinco leyendas más de brujas en México Y bueno vamos a comenzar con la Nahuala de Puebla En la ciudad de Puebla han surgido leyendas en los interiores de aquellos edificios centenarios Cuyas fachadas están decoradas con talavera este es el caso de la Casa del Alfeñique En el centro histórico de la ciudad de Los Ángeles Pues se dice que en esta casona habitó la Nahuala Una mujer que se podía transformar en el animal que le diera su gana La leyenda de la Nahuala cuenta Que en el terreno donde posteriormente se construyó la Casa del Alfeñique En el centro histórico de Puebla Vivió una anciana que practicaba la brujería Y que se podía transformar en animales, la Nahuala robaba el alma de los niños para sumar años a su vida. Por eso no dejaban que los pequeños se acercaran a la casa. Como esta mujer no pudo juntar todas las vidas que necesitaba para ser inmortal, juró venganza. Cuentan que, si te acercas a esta casa embrujada durante la noche, el espíritu de la Nahuala se llevará tu alma. Hay quienes aseguran haber escuchado sus gritos siniestros en la madrugada. En este mismo sitio ahora se levanta el Museo Regional Casa del Alfeñique, una casona estilo barroco de 1790. La entrada tiene un costo de 40 pesos para los adultos y 20 pesos para menores de 12 años, adultos mayores y estudiantes con credencial vigente. Se exhiben pinturas de la época colonial, carruajes, esculturas de algunos códices. Y bueno, esta casa se encuentra en Oriente 4, no, 4, Oriente 416, esquina con 6 Norte, Colonia Puebla, Centro. Chan, 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 chan. Y bueno, antes de continuar con otras historias de brujas de México, vámonos a nuestra página de Facebook a ver si hay actualidad tenemos algún mensajito y parece que sí. Dice, mira, tenemos a Cari Santiago que nos dice: Hola, hola. Dice, eh, Qué mello, fabulosa manera de abrir el programa. Miriam Sorel dice: Hola, dice, Qué video. Y después Cari Santiago dice: Agradecida por no toparme con personas de ese tipo. Qué video. El video, Miriam. ...muestra como... El, el, ...el cerro este de... ...de Monterrey... ...y muestra un pequeño... ...objeto... ...que está flotando... ...en el cerro... ...y el, el objeto primero parece... ...no sé, como si fuera un ave o algo así... ...pero le hacen un zoom... ...y se ve... ...prácticamente... ...pues de forma muy clara... ...que se trata de una persona... ...una persona ataviada en negro... ...o sea... Completamente con ropas oscuras Y Probablemente Sentada en algo En, en un trampolín o algo así Dice la gente que es la escoba ¿no? La escoba de la bruja Es un video que, que se difundió eh, Pues varias veces Y bueno eh, Yo supongo que Lo voy a bajar Y lo voy a colocar aquí en la página Para que puedan verlo Bueno Vamos a continuar con las historias, está la bruja de Huichapán. Huichapán es un municipio y también un pueblo mágico del estado de Hidalgo. Es aquí donde está muy arraigada la creencia de la existencia de brujas. Se cuenta que en los cerros de esta región estos seres llevaban a cabo sus aquilares y rituales, en el día puedes encontrar a muchas mujeres caminando por las calles, lucen normales como cualquier ser humano. Sin embargo, cuando las estrellas salen en el cerro de Coatepetl, algo siniestro pasa. Hay noches en las que practican magia negra en este cerro, sobre toda la luz de la luna. Se sacan los ojos, se cortan las piernas y brazos a manera de ofrenda. Muchas adoptan forma de guajolote en las noches, pero con el primer rayo del sol dejan su piel y vuelven a convertirse en mujeres. A muchos ni se les ocurre pronunciar la palabra bruja los viernes, y de manera extraña hay quienes protegen las entradas de sus casas con sal de grano o tijeras abiertas para que las brujas no se roben a los niños. Antes de la pandemia, en este misterioso lugar, el gobierno municipal promovió un tour que se llamaba Miedo y Misterio para conocer más a fondo las leyendas de brujas los sitios donde se supone solían estar además de otros lugares donde ocurren cosas extrañas Vamos ahora con la historia de las Brujas de los Dínamos El Parque Nacional de los Dínamos se encuentra al sur de la Ciudad de México este es un lugar ideal para conectar con la naturaleza sin salir del gigante de asfalto. Puedes recorrer sus senderos naturales, conocer el río Magdalena y las cascadas que se forman a su alrededor. Pero, ¿sabías que ahí existen brujas esperando a su próxima víctima? Los cerros de los dínamos han sido perfectos escenarios de leyendas que involucran magia negra, brujas por supuesto y ocultismo en especial en las noches de luna llena el misterio se hace presente los lugareños aseguran que si andas solo en la madrugada por ahí y volteas al cielo alcanzarás a ver unas brillantes bolas de fuego que caen detrás de las montañas si te preguntas qué son la respuesta quizá no sea la que esperabas según los habitantes más longevos de los dínamos y zonas aledañas, se trata de brujas que han salido a iniciar sus ritos, a buscar recién nacidos para robárselos y así nunca envejecer. No faltan aquellos que solo quieren vengarse de aquellos humanos que pudieron timarlas para escapar de su maldad. No son pocos los que aseguran haber visto a mujeres hermosas convertirse en guajolotes cerca de esta zona. El Parque de los Dínamos está abierto de lunes a domingo de las 6 de la mañana a las 6.30 de la tarde. La dirección es Camino a los Dínamos, Reserva de los Dínamos en la Carbonera Santa María Magdalena Atlítica, en la Ciudad de México. chan. chan, chan. Más mensajitos dice Juan Daniel Ruiz Otelo. Saludos, Eric. Re, reportándome, saludos, Juan Daniel. Y dice Miriam Sorel. Ahora los padres quisieran que se llevaran a sus hijos las brujas. Ahora, ¿por qué? En los padres quisieran que se llevaran a sus hijos las brujas. A leer otra, otra historia, esta es muy conocida, muy famosa, es la mulata de Córdoba, por ahí de 1900, 1618 en la ciudad de Córdoba en Veracruz, una hermosa mujer cautivaba a hombres con su belleza, nadie sabía su origen, dónde vivía o en qué lugar nació, eran algunas de las preguntas que se hacían. Le apodaban la mulata de Córdoba y era experta en predecir temblores, eclipses, enfermedades, sabía de herbología, por eso la acusaban de bruja. Había rumores de que a la mulata de Córdoba, de que la mulata de Córdoba tenía un pacto con el diablo y por eso la Santa Inquisición la encarceló. Pero una noche un carcelero le llevó un pedazo de carbón a petición de la mujer. Con el carbón la mulata dibujó un barco en uno de los muros de la prisión. Sorprendentemente la mulata de Córdoba saltó al barco trazado con carbón y se cuenta, cuenta que desapareció para siempre. El guardia que la cuidaba quedó aterrado a la mañana siguiente cuando los demás vigilantes llegaron a la cárcel encontraron al carcelero al borde de la locura. La cárcel donde le encerraron es ahora el antiguo fuerte de San Juan de Ullúa, a quince minutos del centro de la ciudad de Veracruz. Los muros de este lugar, que llegan a tener hasta un metro de espesor, conservan un museo en su interior. Es posible visitar sus rincones y túneles y revivir historias macabras como esta de la mulata de Córdoba, esto se encuentra en Camino Escénico a San Juan de Uliua, sin número, Manuel Contreras, en un horario de martes a domingo de 9 a 16.30 horas. Yo recuerdo que cuando fui, cuando era niño, no recuerdo qué edad ten, tenía, pero estaba en la primaria. y Fui a un viaje en Veracruz, fuimos justamente a, a Veracruz y mientras estábamos en el coche... ...pasando justamente por... ...por este lugar... ...por esta prisión... Eh, ...me contaron... ...me contaron la leyenda... ...de la murata de Córdoba... ...cuando íbamos pasando ahí... ...frente del fuerte de San Juan de Ullúa... ...es este... ...vaya se tenía que ir por un camino... ...y todavía se veía a lo lejos... ...se veía el mar y todo... ...bastante bonito lugar... ...y pues yo... ...yo quería ir, ¿no? ...yo quería que me llevaran... ...quería ir justamente a, a ver la celda de la murata de Córdoba, ver eh, si todavía estaba el barco pintado, dibujado con con este carbón en, en alguna de las paredes, etcétera, pero no, no me hicieron caso, vaya, nada más me contaron la historia, me mostraron el lugar, pero no me llevaron y esa es de las pocas, pocas, pocas veces que he ido a... a a Veracruz he ido a varias partes de Veracruz, pero a Veracruz este pues el centro de la ciudad en donde se encuentra esta cárcel, este fuerte de San Juan de Ullúa, pues solamente he pasado por ahí una vez. Se quedó en mi pues en mis recuerdos de infancia que no me no me quisieron llevar a ver la mulata de Córdoba. Dice eh, ah, que ya no los aguantaban en la pandemia Ya entiendo por qué querían que se iban a sus hijos las brujas Y Juan Daniel Ruiz Otelo Dice De tropero a campere en los dínamos Y si sí se ven Ah, de tropero a campere en los dínamos Y si sí se ven las esferas de fuego Vaya Pero se dice que las esferas de fuego Creo que tú lo estabas platicando no eh, Justamente en, en 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 el evento De la ¿no Nuestra Con que estas esferas de fuego se producen por diferentes elementos que entran en estado de combustión debajo de la, de la tierra, ¿no? Y dependiendo de su color, pues, eh, tienen que ver con, con con algún este, pues con algún elemento que se encuentra ahí enterrado. Que si es verde puede ser algún metal. Que si es rojo puede ser algún este animalito en descomposición, etcétera. Creo, estoy casi seguro de que tú lo mencionaste durante el fin de semana pasado. Eso me pareció muy interesante, porque pues, si uno sabe que si con un metal, estas bolas de fuego, no sé, se ponen amarillas o verdes, pues este es buen indicio de que ahí hay algo enterrado, ¿no? que es justamente metálico, puede ser algún tesoro, pueden ser monedas, puede ser, o, o puede ser algo, algo totalmente normal, ¿no? Puede ser algunas pinzas, algunas herramientas que a alguien se le cayeron y quedaron enterrados por ahí. Entonces eh, suena bastante, bastante interesante todo esto de los fuegos fatuos, como bien los estás llamando, los fuegos fatuos, está muy bonita esta información y de hecho la voy a anotar, sí, la voy a anotar para de mis temas de investigación. Los fuegos fatuos, listo. Porque sí suena muy interesante todo esto que se dice de las brujas allá en los dínamos y pues en otras partes también, ¿no? En donde, en donde hay leyendas, como por ejemplo la bruja de Aculco. En el estado de México, en el municipio de Aculco, el frío cala los huesos. Las mañanas se cubren de una capa de niebla entre cascadas, peñas, ríos y calles empedradas, donde se construyeron casas de cantera blanca, pasan sucesos escalofriantes. Uno de ellos pregona que hay espíritus que no quieren dejar a Culco y almas encerradas en los árboles. El relato más escalofriante es el de una mujer de piel trigueña y pelo negro que, a pesar de su belleza, nadie se le acercaba, pues había algo raro en ella. La gente decía que era una persona poco confiable y practicante de magia negra. El tiempo pasó y nadie se acercó a la mujer. Ella quería ser madre, los años corrieron y la esperanza se le fue. Así que ella decidió convocar entes malignos para que le concedieran su deseo de ser madre. Lo único que creció en ella fue el odio un día desesperada hizo un trato con el diablo y al poco tiempo comenzaron a desaparecer en el pueblo de Aculco eh, pues la gente no la gente com confrontó a la mujer pero lo único que vieron fue un enorme árbol en medio de la casa para sorpresa el árbol era la mismísima bruja junto al alma de los niños que habían estado desapareciendo los habitantes del pueblo empezaron a machetear el árbol pero una voz macabra confesó lo ocurrido. Desde entonces, el árbol permanece intacto. No falta quien cuente que si cortas un pedacito del tronco, saldrá una savia blanca y luego de unos minutos se torna roja como la sangre. Se dice que todavía se escuchan los gritos de los niños en este árbol. El gobierno del municipio de Aculco, Realiza un recorrido de leyendas por este pueblo mágico, así que si vas al sitio, te recomendamos pedir informes en el ayuntamiento para obtener más información. Chan, 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 pues también es una historia bastante interesante de la bruja de Aculco que se convirtió en un árbol gordito. A ver si tenemos algún... algún nuevo mensaje. Ñam, Ñam, Ñam. No, parece que no. Pues bueno. Entonces, si no tenemos más mensajes... vámonos a esta mitad del programa... en donde yo tomo... turbio esto, dice Miriam. Vámonos a la mitad del programa... en la que yo tomo una... Historia del libro titulado historias de cuento ficción y lo leo y bueno eh, normalmente yo no digo palabrotas pero este es el título del del cuento que vamos a leer el día de hoy el cuento se llama el novio de la puta y comienza así el novio de la puta conducía un coche plateado, viejo, usado, con muchos años y kilómetros. Era un Mercedes de esos que antes se llamaban rancheras y que parecían ser de rico y que ahora los llamas familiares y ya no están de moda. Ahora se ve que hay que conducir monovolúmenes, monovolúmenes, tanto el coche como dueño no tienen pinta de ser de aquí. El coche demuestra su extranjería con unas placas de matrícula amarillas. Su dueño lo insinúa con un pelo rubio, corre a cepillo y una tez sonrosada alcohólica de esas que frecuentan los bares en la hora feliz. El novio de la puta está gordo y va muy tatuado. Podría ser inglés por los tatuajes del cuello o quizás alemán, digo yo, que por el Mercedes. El motor del coche se encarga de avisar al vecindario de su llegada y de la del novio que lo conduce. Es un Mercedes diesel antiguo y nada más Inri. El tubo de escape está roto. Al entrar por la calle parece que viene un camión y esto pasa para avisar a la puta de la región de la llegada de su amante, esta nunca se muestra ni sorprendida ni disgustada al verlo, ni alegre ni preocupada, simplemente no varía su expresión. El novio de la puta viene a verla cada dos o tres días, siempre a punto de las once y no más tarde de las doce. Imagino que intenta venir cuando su chica no está trabajando o quizás no pueda venir más tarde, puede que trabaje de noche de portero, de barman o matón nunca de vigilante de seguridad o camarero puesto que los tatuajes le vetarían del puesto de trabajo el novio de la puta va a comprar el burger más cercano unos mac menús y unas patatas se lo lleva a su novia es la única vez que ella ríe al verle sus compañeras de trabajo le hacen burla pero en realidad están muertas de envidia también deben tener hambre. La puta saluda al inglés, o quizá alemán, a través de la ventanilla apoyándose en el marco del cristal bajado. Él se permite el lujo de palmearle el esmirado culo y estrujárselo. Ella se lo concede. Al rato de hablar amistosamente en un chapuceo de inglés y español, la puta pasa por delante del lago Morro del Mercedes. Aguanta la puerta que ya, gentilmente, el novio le ha abierto, se descalza y despatarra en el mullido asiento del Mercedes. Los pies en el salpicadero, la falsa corta, en tanga blanco. Ha cogido el paquete rojo con las patatas. La hamburguesa, aún envuelta de celofán naranja, está en la mano del Guiri. Se le está enseñando. La puta no le presenta mucha atención coge patatas con una mano y juega con el móvil con la otra el giri deja la burger en la bolsa con un mal gesto se limpia la mano y le coge la teta derecha manoseándola ante la impasibilidad de la puta que está muy entretenida ajustando las melodías del móvil esta situación se mantiene hasta que las patatas y la paciencia de ambos se acaban el novio la coge del cuello e intenta besarla y hasta ahí podíamos llegar. La puta le tira la caja de las patatas a la cara, abre la puerta y sale a la calle. No sin antes recoger con la mano que queda libre las sandalias rosas que se había quitado antes. La mano derecha sigue aguantando el móvil pero no para de hacer cantar a Billonse. A todo esto el quizá alemán o quizá inglés se cabrea pero no lo demuestra persiguiendo a la puta. Lo único que hace es insultarla. A lo mejor le ha sorprendido la rabita, o a lo mejor le da pereza salir del coche, ya que todavía no ha acabado su hamburguesa. Los insultos parecen haber sido dichos en holandés. A lo mejor el novio pudiera ser sudafricano. La puta pasa de él y se va a su esquina. Al rato, y harto de esperar, el novio de la puta tira la bolsa de papel por la ventanilla, arranca el coche y se pira. No sin antes decirle algo a su chica, remarcándolo con el índice de la mano que puedo ver desde mi posición. Ella no le hace mucho caso, y cuando se va le dice algo en alguna lengua africana que no conozco, pero por la entonación me ha sonado a «Vete a cagar». El novio de la puta volvió a la semana siguiente Habría enterrado el hacha de guerra, habría recapacitado, se habría replanteado el asunto o seguramente no habría encontrado a otra puta que quiera ser su novia. Lo escuché llegar desde el sofá, no sé cómo, pero mi cerebro había sido capaz de asociar este bramido en concreto. Ese petardeo de Diesel reventando a ese Mercedes y a la cara de un alemán con pinta de borracho. Me levanté enseguida y fui a mirar, a ver qué pasaría esta noche. De nuevo, repitió el romántico menú, hamburguesa y patatas, acompañado esta vez de una lata de cerveza de marca blanca. Esperó y esperé a que apareciera la chica. Solo vimos a sus compatriotas y camaradas ocupando sus respectivas esquinas. La suya estaba vacía. Estaría trabajando. El novio esperó y esperó, hasta acabar con su paciencia y con la lata de cerveza. Arrancó su atronadora ranchera y echó una última mirada a la esquina vacía. Las otras putas le hicieron señas cuando pasó por delante de ellas. No, no sé si sabrían de quién era el novio. Seguramente les daba lo mismo. El alemán o quizá sudafricano no se había comido el macmenú Aún estaba encima del salpicadero, esperando a una negrita de falda corta y tanga blanca. No sé qué habrá sido de ellos, ya no los veo. Nunca me quedó claro qué tipo de relación llevaban. Lo único que sé es que es verano y que necesito instalar un aire acondicionado en mi piso y así no tendré que pasarme las noches viendo desde mi terraza lo que hacen las putas y sus novios en la calle. Chan, chan, chan. Eh, chun, 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 chun. Cari Santiago dice, y ahora aparece el libro de historias de cuento ficción. Y dice Cari Santiago, sí, exactamente, pues esta fue nuestra historia del día de hoy de historias de cuento ficción, que fue una historia bastante tranquila y relajada. Es decir, ahora no se murió nadie, o quién sabe. Sí, sí pero pues bueno, fue una bonita historia, me parece a mí. Tomar un traguito de agua. Perfecto, pues si les parece bien, si nadie tiene objeción. Ah, dice Miriam Sorel, no es bueno ver este programa, he tenido pesadillas... Dos noches seguidas, a ¡Ah, caray. Pero este programa solo está una noche a la semana, como tuviste pesadillas dos noches seguidas si solamente estamos una noche. ¡Eh! ¡Chan, chan, chan, chan! ¿A verdad? Bueno, si les parece bien, vamos a tomar nuestro librito de leyendas mexicanas de todos los tiempos. Y vamos a leer una de las historias que se encuentran aquí. Yo anteriormente pues, estaba buscando justamente por el tema de hoy una leyenda que tuviera que ver con brujas. Y me encontré esta que se llama La Bruja del Mar. Es una leyenda de Campeche que espero que les guste. Era una tarde de octubre de 1765. La ciudad... De iba playa, en Campeche, se encontraba en completa tranquilidad. Los pescadores vivían cerca de la costa, donde era más fácil realizar sus actividades diarias. En una de estas viviendas se encontraba un hombre en pleno descanso y no se imaginaba lo que estaba a punto de vivir. La noche comenzaba a caer cuando de repente alguien tocó desesperadamente la puerta de este pescador. Él, desconcertado, se colocó detrás para mirar quien golpeaba duramente su portezuela. Se percató de que era una belleza joven, era una bella joven, que imploraba a gritos que la dejase entrar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y un miedo atroz la invadía. El pescador, por su parte, no atinaba a formular palabra alguna. Por fin, sin abrir la puerta... Preguntó qué era lo que deseaba y por qué tocaba con gran impaciencia. Ella sin perder el tiempo gritó, «¡Déjame entrar! ¡Me persigue el diablo! ¡Déjame entrar!». Al oír esto el hombre palideció y se aseguró de que por algún motivo la puerta fuera abierta, así como las ventanas. La bella mujer no perdía la esperanza de que alguien se condoleciera de ella y le prestara refugio en alguno de los hogares, por ello, tocó en varias casas vecinas, pero en ninguna fue recibida. Por el contrario, los habitantes se encerraban y ni siquiera se atrevían a mirar por las ventanas. Al llegar la medianoche, un grito aterrador se escuchó por toda la comarca. Cuentan que el cielo se tiñó de varios colores oscuros. Los perros, gatos y algunas aves se protegieron en los rincones mientras el mar se enfurecía. Por fin, el demonio había apresado a la bella dama. Los días posteriores fueron el infierno para los pobladores, pues los pescadores no pudieron salir a navegar. Otras embarcaciones naufragaron, la comida comenzaba a escasear y algunos animales parecieron de hambre. Según la leyenda, la mujer se aposentó en una cueva mientras exclamaba injurias contra el pueblo que se había negado a ayudarla. y aquí el motivo de tanta desgracia. Al lugar arribaron varios sacerdotes. Tenían la misión de apaciguar el ambiente con rezos y misas. Sin embargo, todos murieron en el intento y sus cuerpos sucumbían en las aguas feroces del mar. Una tarde, después del tercer día, arribó al pueblo un cura desconocido caminó un largo trecho subió una gran roca y esto le permitió llegar hasta la cueva donde estaba el espíritu de la mujer dolida una vez en el lugar roció agua bendita la muchacha fue poco a poco convirtiéndose en agua y fue perdiéndose en el mar el sacerdote desapareció misteriosamente Nadie lo volvió a ver, ni se supo de dónde provenía, ni su identidad. La gente no sabía a quién agradecerle por regresarle los días de calma. Sin embargo, se dice que en las noches de tormentas, donde las grandes olas se estrellan con el malecón del pueblo, aparece la mujer, convertida en bruja, tratando de realizar finalmente su venganza contra todos aquellos que le negaron refugio en sus hogares. Chan, chan! Y por eso si una mujer bonita toca su puerta y les dice, ayúdame, me está persiguiendo el diablo. ¿Qué es lo que haces? Pues le ayudas. Y después llamamos a la policía porque probablemente te va a saltar. Y con esto creo que terminamos el programa del día de hoy dice Miriam a este ya lo había leído Cari Santiago dice wow, tengo miedo pues estuvo estuvo bonito el programa del día de hoy no creo que sea tan tan, tan de miedo pero estuvo bastante interesante espero que se encuentren bien espero que todos la pasen bien y bueno yo voy a cenar y después a dormir así que me despido esto fue Visitantes Nocturnos, dice eh, Cari Santiago, ¿por qué toman mayormente forma femenina? Pues porque es más fácil que le abraza a una mujer que le abraza a un hombre, el hombre sí si te apaña. Mm, Miriam dice, gracias por este programa. Dice Miriam te voy a pasar una historia creepy después, perfecto y dice Cari Santiago excelente programa, espero que les haya gustado, espero que les parezca bien el programa y bueno pues por lo mientras vámonos a dormir, bueno yo voy a cenar. Así que nos escuchemos vemos la próxima semana. Yo soy Erika Contreras Ayala. Les recuerdo que durante este fin de semana en específico se está realizando la Comic Con de San Diego. Entonces muy probable que eh, yo el día de mañana sábado y quizás el domingo realice otras eh, transmisiones en vivo. Justamente para platicar de todas las... Eh, noticias Que nos va a traer este evento Entonces es probable Que haga otra transmisión El día de mañana Por lo tanto Pues si sí me despido Pero no es un hasta nunca Nos vemos mañana Chao 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 Visite .mx. Bye